0: <تصفيق> <متحد> توی <موسیقی> کارگردانی و تنظیم و آشتیانی آشتیانیجلله چهارم قابوند پسر خانده ای را در شمار کسان خود آورد سلویو مورونی آنکه پسرش برای نجات او به کشتن رفت پدر سلویو در بهای فداکاری مارک جز چند ماه دیگر از زندگی برخوردار نبود کینه بی امان دشمنانش او را از پای درآورد. او را در بسترش کشته یافتند ولی سیلویو که به جزایر مدیترانه تبعید شده بود توانست در قایقی که طوفان به کرانه‌های جزیره کورس افکند فرار کند سیلویو به پاریس آمده است و آنجا به مهاجران ایتالیایی و مخالفان آشتی ناپذیر فاشیزم پیوسته است اما بی آنکه بتواند با آنها و حصف هاشان بجوشد. او روحی شاعرانه دارد، پرورده رویاهای بزرگ یونان و ایدئالیسم رومانتیک. از سیاست بیزار است. ترس از پیکار به هیچ رو ندارد و قلب جوانش در آتش این آرزو میسوزد که خود را در آن فدا کند. اما آن پیکار که او در آرزوی آن است، است در میان عبرها مانند خدایان هومر و باز بهتر از آن بالاتر در میان روشنایی مانند امثال هیکار شخصیت افسانه‌ای یونانی که با بالهای مصنوعی که با موم به تن خود چسبانده بود در هوا پرواز کرد و چون موم در آفتاب آب شد بالها جدا شد و او به دریا در افتاد شیوه اندیشش که بی ادبی است جوانان واقع گرای پس از جنگ را به لبخند بامی دارد ولی از ایشان هیچیک یک آماده نیست که در راه واقعیات خطرناک تن به فداکاری کامل تری بدهد تا آنچه این شلی جوان ایتالیایی از سر ناسازگاری سودایی در راه ادبیات خود به تن می دهد. شلی شاعر انگلیسی 1792 تا 1822 سیلویو با فضای بحث و بدگمانی و پراکندگی های سخت و کین آلود یا با سازشکاری های پوچ در احزابی که بعد نقشی مهاجرت به سطوح میآورد سر آشتی ندارد. از آن دوری میگزیند و با رویاهای شعر و عمل خود که زیر خاکستر روزهای رنج و زحمت تابناکند در تنهایی زندگی می کند و معاش خود را به دشواری به دست میآورد. همه که یک بعد از ظهر تعطیل در اختیار دارد، به مدون می تابد، زیرا فراموش نمی کند که برای خانم ریویر به بهای خون پسرش تمام شده است. آنت نیست این را فراموش نمی کند و سلویو را چنان که خود به او گفته است، همچون خونبه ها پذیرفته است. تو به من تعلق داری. سلویو این را به جد گرفته است. سرسپرده است خود دوست دارد که چونین بگوید و این در او با احساس سرفرازی پهلوانان همراه است. سیلویو اندکی با خود دقل می بازد شاید اگر چشمان دیگری جذبش نمیکرد، این همه در آمدن به مدون کوشا نبود. ژژ خیرش میسازد و سیلویو قادر نیست این را، از او پنهان بدارد. عباطفش با سادگی پرشوری خودنمایی میکند کند. به ریشش می خنده. میانشان شش سال تفاوت هست. سیلویو تازه از مرز بیست سالگی گذشته است و جورش اینک در نیمه راه بیست و شش و بیست و هفته است. اما سیلویو به این چیزهای پوچ از میدان به در می رود. هر دوشان سکهای زیبای نژادی هستند بلند قامت و خوشبنی تناور جورش در این هنگام که به سی سالگی نزدیک می شود خانومه خانوم منان رولان را به خود می گیرد و رو زری موبور و گلرنگ پستانها سفت و درشت منان رولان زن عدیب و جمهوریخواه فرانسوی که در زمان انقلاب جیران ها در خانه گرد می آمدند و از نفوذ فراوانی برخوردار بود. 1754 تا 1793 جوش آرزوهای مردانی را که در پیرامونش هستند برمی و از آن بی می شود. مردها را سخت مزاحم می یابد. آنت به او میگوید در فانوست را ببند آتشت را کرسو کن ژرج میگوید چی مگه من نگاهشون میکنم زندگی در تو بیش از اندازه است به اشتهاشان میاری شاید زندگیم را باید در گنجه بگذارم میترسم که حتی اگر در گنجش بگذاری و در را قفل بکنی باز بو ببرن بوی خیلی تندی دارد متشکرم، متشکرم از این تمجیدتون، پس همه را باید هوا بدم، به هر صورت من مثل این بیچاره های پاریسی، مثل این موسموس بوی جاهایی دربسته، بوی موش مرده نمیدم، موش ایتالیایی خوب زنده بود، خود جورش هم نمیتوانست، منکر آن شود، از او خوشش می‌آمد. اقرار داشت که او است. خوشگل و آنجا که از عشق سخن نگوید، پر هم احمق نیست، سیلویو همراه خوبی بود، چالاک تردست و زرنگ که انسان را با عداهای روشن فکری به سطوح نمی آبر. نگاهی نکتبین و انگشتانی ماهر در نقاشی و پیکرسازی و حکاکی داشت. در زمینه مشترک ورزش هم خوب می توانست روی دو پای خود بیستند. اگر فقط حرف از آن می بود که در برخی مسابقه ها با هم دست و پنجه نرم کنند، یا با هم به راه پیمایی اردو بروند جورج با خوشحالی او را میپذیر این را هم بیافظاییم که سیلویو خوردن میدانست چیزی که جورج نیز بسیار خوب میدانست حتی سیلویو برخی خوراکها را خود میپخت این دیگر عالی بود و جورج به رقبت او را در همه جا میپذیرفت. سر میز در کارگاه یا در پای اجاق آشپزی در راهپیمایی دو یا استراحت همه جا جز در رخت خواب و این را خود دختر هنگامی که سیلvio به او اسخار عشق میکرد به او میگفت می میرانجی از آن منزجر میشد که رشته گفتارهای عاشقانه اش را بدین گونه با یادآوری بیپرده واقعیات قطع کند ادعا می کرد که عشقش به پاکی آتش است و غرضی در ندارد ژژ باز بیشتر می خندید و میگفت که تا این اندازه گمان صادلوحی در او نمی برده است. ولی اگر او همچون قناری است و به هر قیمتی لازم داردن آواز بخواند پس لطف نماید و موضوع ترانه های خود را یا آن کسی را که برایش میخواند عوض کنند. راستی که کننده بود که بشنود نقش دلسینه را بازی می کند. دلسینه مشوقه خیالی دنکی شد. حال که سیلویو قرازی ندارد برایش بی اهمیت است که مشوقه اش چه کسی باشد. پس برابد و در کوچه آواز بخوند. سیلویو آزرده میشد و قهر می کرد. ولی فردای آن روز بار دیگر اسر میگره وانیا مانند ژورژ از سخنان قلنبهٔ سیلویو و از سفیدی چشمانش با آن مردمک های سیاه تفریح میکرد ادای او را درمیآورد آنت آن دو بچه را سرزنش میکرد و بر آن پسر بینوا دل میسوزاند ژورژ میگفت که او چندان هم بینوا نیست حال که سیلویو از دیدن او لذت میبرد جورج تا بخواهی چشمان او را محزوز می داره. و اما آهوزاری آشقانه این دیگر مانند سکسکه از ناراحتی‌های های جسمی اوست بزرگ می شود و میگذرد. روی هم رفته این وضع و حال برای هر دوشان بد نبود به هم دل بسته بودن اما جورج همچنان برای سیلویو معمایی بود او زن بود بسیار و چه کم آن زندگی گرم آن پیکر بالیده زیبا و شکوفان آن دهان شکمباره، آن پستان‌های پربار که نوکش برمیجاست ولی با این پیکر سراپا شکوفه و میوه که به یک بیشه درختان لیمو میمانست، نه قلب و نه حواسش هیچ کدام برایش مایه دردسر نبود او آن استقلال معنوی زن را که آنت در سراسر زندگی جسته بود و سرشت سوداییش آن را جز در سالهای اخیر و آن هم نمی بایست پر مطمئن بود. به او امکان نداده بود با اندک هزینه عاطفی به تحقق می رسند. جورج در اصل با عشق و یا پیوند خواه آزاد و خواه به ثبت رسیده مخالف نبود. ولی شتابی در چشیدن آن نداشت. می میگفت، از چیزایی حرف بزنیم که کمتر مایه یه درد سر باشه. سیلویو تهدیدش میکرد که طبیعت روزی انتقام خواهد گرفت. جوش پاسخ میداد. خندهدار خواهد بود. او بسی سنجیده تر از آن بود. که تحکید کند من از این آب چشمه هیچ نخواهم خورد، بلکه می گفت تشنه نیستم و می افزود که پزشکان آب خوردن را جز پس از شام توصیه نمی کند پس اگر او بر حسب اتفاق شوهر کند آری همه گونه بدبختی می تواند به سر آدم بیاید فقط پس از آن خواهد بود که سهم خود را از زندگی خوش شخصی خورده باشد و این سا کوچک نخواهد بود. چه او دهانی بزرگ دارد. زناشویی نوانخانه بازنشستگان است. پس وانیا پس بچه آه امان از بچه ها. جورج البته بر آن بود که از آن چشم نپوشد. یک یا چندین بچه؟ نیم دو جی. آن هم نه فرزند خانده نه بچه های بینام از آن گونه که مرچه های کارگر برای اجتماع پرستاری می‌کنند. نه او نه شهر جامعه بینام گور پدرش میگویم مال من بچه خودم که خودم درست کرده باشم سیلویو میگفت خب پس مال خودم تنها بی دردسر وجود مرد برای چی نتوان به تنهایی بچه آورد آنت که سر شوخی داشت میگو نوبت آن هم میرسه برای علم هیچ چیز محال نیست سیلویو سر و روی منزجر به خود میگره او به همه چیز جنبه جدی میداد و زنها از آن سو استفاده سیلویا درباره باره شوخیهاشان به بخص میپرده مانند دونکی شد نیزه به پیش به جنگ آسیاها میره آسیاها از پرهی به پرهی دیگر او را به یکدیگر میدادند و او سرانجام خود را روی چمن پهن شده میافد و میدیدشان که قاه قاه میخندند ماده شیطانها. ولی هرچند هم که او دل نازک و زود رنج بود خندشان در دیده او هیچ رنگ توهین نداشت. دوستدارشان بود و خوب میدانست که دوستش دارند. نه آنچنان که خود آرزو میکرد. ولی به هر صورت که دوستش می‌داشتند، او آنقدر رحمق نبود که از آن رو بگرداند. چیزی که بود بر آن مصبت اندیشی درید چشمی که ژژ به نمایش میگذاشت. افسوس میخورد و این هم که آنت به ظاهر میپذیرفتش جوج به گذافه خود را از هر گونه پیشتابری اخلاقی بر کنار وانمود میکرد او بر اثر واکنشی مبهم و دوردست درباره آنچه بر جوانی پدرش سنگینی کرده بود به گفته خود ریشه هر گونه عاطفه مذهبی را حتی در غیر مذهبی ترین مفهوم این کلمه همه جفنگ های بیچون و چرا را در خود برکنده بود و آنجا که از مفهوم بزرگوار وظایف حتمی یاد می کردن برای اظهار ملال دست به زیر چانه خود می و سیلویو که با ساده دلی ماتزنیوار بی هیچ بحثی بدانها باور داشت از این بیدینی اخلاقی رنج میبرد ولی آنت میدانست که در این باره چه باید اندیشی؟ او جورج را بهتر از خود جورج می شنا آن پاکی مطلق سرشت که ژرج نمیخواست در آن چیزی جز یک غریزه پاکیزگی ببیند آن محبت بزرگش به بانیا آن برادری سودازده که انگیزه آن را ژژ نمیتوانست بیان کند اما امکان داشت که خود را بیچون و چرا فدای آن کند بسا احساسات ژرف و بیدلیل دیگر که بی آنکه او خود بدان پی برد رنگی از ایمان داشت و شگرفتر از همه این دختر روشن نهاد که سراسر زندگیش گویی حتی یک گوشه تاریک نداشت و در روشنایی خردی شاد و تندرست میگذشت همه چیز پیش چشم ها نهاده بی هیچ چیز نهفته همین که ویالون خود را به دست میگرفت از خود پاک به در میشد شیبه نواختنش نادرست بود ولی در همان نخستین کشش آرشه حضور اهریمن احساس میشد ژوژ از سیم های چهارگانه ی ویالون چونان فریادهای جانانه برمیآورد آورد که قلب را در چنگ می و زیر برش می کرد. خود او چشمانش خطوط چهرش دگرگون می شد. رنگش می پرید دهانش که بسته بود. فشرده و عبوس می شد. پیشانی کشیدهش برجستهتر میشد حالت جدی فاجع باری داشت. آرامش بیرحمانه و ناگهان در دشت بادهایی در می‌گرفت تاخت و تاز شادی و خشم های آرشه به شيبه ها سراسر خانه برای شنیدن آن به خاموشی فرو میرفت ولی هر کس در اتاق خود می‌ماند و جورج هم در اتاق خود و هر کس از آنکه خودی نشان دهد پرهیز می‌کرد چه جورج بیدرنگ آرشه را از دست میانداخت وانیا تنها کسی بود که ژژ بر او چشم می پوشید. به شرط آنکه حضور او را از یاد ببرد بانیا روی تخت پوست پای تخت بر زمین دراز میکشی انگشتان منقبض خود و بینی خود را در آن فرو می برد از حیجان خیش پشم پوست بز تبتی را با ناخن ها میکند وقتی که ژژ به خود میآمد و به او توجه می یافت سیلیش میزد. سیلویو در باغچه نزدیک پنجره ایستاده به دیوار تکیه میداد و با اطمینان بدان که در شب کسی نمیبیندش بی صدا قطره های درشت اشک بر گونه ها میریخت آنه در اتاق خود در تاریکی نشسته بود و با قلبی پرفروغ به صدای خدای ناشناخته که در دل دخترش میگذشت گوش میداد سازشی بر شستی پیانو بنوازی. نو ناسازی نواها، رنج در زمینه سازش، جزی از است و اینک درد همچنان که مرگ نیشش کند شده است. آنت، آن روزگار را شناخته است که در آن قلبش به زخمه نیش شخم زده می شود. و آنت خود با سودای نومیدوار آن را در پهلوهای خود میچرخانند شبه چله تابستان فراز آمده است که در آن روح با شولهی که راست و دراز بر هیزم بالا می رود در رخص است به اقیانوس اقیانوس که آبها بدان روی می آورند و همچنان که پر می شود تعادل را بی کم و کاس نگه می دارند. است آنکس کس که همه آرزوها به او روی می آورند. بیان که آرزو بر او چیره شود این کس فرمان روای آرامش است. آنت اکنون در منظر دوگانه زندگی می یکی در زمینه روزهایی که میگذرند و او هنوز جزئی از آن بود، همچون ملبانی که در دماغه کشتی روان بر آبها ایستاده و در شمار سرنشینان آنه. دیگری در دل پرتگاه درونی که او گسترده بال در آن فرود می همچون برگ درخت گردویی که بر پهلوی یک سراشیبی خم شده است و او نمیدانست که آیا او بود که فرو می رفت یا پرتگاه که بالا می آمد ولی پرتگاه هیچ چیز ترسناکی نداشت او را در شب با صفای خود در می به تدریج همانت قدرت آن یافته بود که در آن بخواند. چشمان برامدش نگاه نرم جغد را به خود گرفته بود سیلویو و جور هر کدام از یک سو به آن توجه یافته بودند. و یک روز که برداشتای خود را با هم در میان گذاشتند، جور فضل فروشانه کول بار دانشش سنگین نبود، با سرفرازی آن را به رخ میکشی. از پالاس آتنا نام بخ، الهه یونانی اندیشه، دختر زئوس خدای خدایان، آتنا با نام پالاس خدای جنگ است. سلویو پیشانی و چشمان او را بی چهره، اما با دو بال گسترده به صورت مدال حکاکی شده شگرفی، از چوب گلابی نقش کرد و آن را بر تیر در ورودی همچون جقدی به صلیب کشیده میخکوب کرد آنت یگان کسی بود که خود را در آن باز نشناخت. او خانه را به آنان واگذاشته بود و برای خود تنها همان اتاق خود را تخصیص میداد و سپس درون اتاق خیش یک دایره جادویی که روز به روز تنگتر می شد. اما جهانی درون آن جا می گرفت. آنت بی چندان توجهی به چشمهای گشاده مدال در آستانه در نگاه کرد. لبخند زد و بیان که پی برد که این چشمهای خود اوست گفت. پرنده مراقب است. سیلویو به جوش می گفت. بله من او را جز با چشمان باز نمیتوانم در تصور بیارم آیا شما هرگز آنها را بسته دیده ای؟ جوش پاسخ داد دیدمشان ولی اعتماد نمیکنم از زیر پلک ها نگاه میکند آنت همیشه نگاه میکرد بیرون درون و این دو زمینه سرانجام دیگر جز یکی نبودند چشم، خانه را در تصرف گرفته بود، آن را به تمامی اشغال می کرد، آنت که در سراسر زندگی از فرت روشنبینی خود رنج برده بود، به جایی رسیده بود که دیگر نمی توانست، آگاهی خود را از دست بدهد. در حالت بیخابی روشن و آرامی به سر می بود، که در آن شعور، مداوم، مانند چراغی کورسو بی صدا و بی دود می سود. ولی نفت را به مصرف می رسن. هر حالتی که دوام یابد به نیستی میگراید. شدت آن از این گرایش بازش نمی دارد در زمینه تداوم همه و هیچ برادران تو سوزانترین این تماس جسمی اگر قطع نشود و از نو در نگیرد در قرغاب هستی میگدازد. شعور مداوم در یک روشنایی بیسایه و از این رو بی حد و مرز مشخص مستحیل می شود جبد با چنان مردمک های فرا دیگر میان روز خیره کننده بیرون و شب روشن درون تمیز نمیدهد. و در همان زمان که آنت خود را با دیگر هست ها، یکی پس از دیگری یا همه با هم یکسان می یابد از هستی خود که آنان را در تصرف دارد برهنه میماند آنگاه چه چیزی را در تصرف دارد؟ هیچ گوش و محبت اندام یک گیرنده گیتی اند ولی اگر این هستی او اگر من او که این اندامها ها از آنند از هیته تعلق او بگریزد آنگاه گیتی است که آنها را با خود می مانند کوس ماهی که زوبین ماهیگیری و ریسمان را با خود می و کرجی بر دریا توهیست برای گریز از دلهوره تنهایی وحشتناک زیر آفتاب آنت شتاب میورزد که فرو رود ولی میداند که یک روز یا یک ساعت که نزدیک است میباید کارش بدانجا بکشد میباید بمیرد تنها و همکنون از اندیشه آن عرق سردی شقیقه هایش را نمناک میدارد برای کسی مانند آنت مردن هیچ نیست و به دور افکندن رخت بیفایده به در آمدن از پیراهن تن و آن تبها و افسونهای کشنده آن هیچ نیست ولی گرامیترین محبت محبتها نیز آیا می باید که در پایان فرو بریزد آنت منقبض می شود و میگوید نه ولی مگر نه یا آری به او تعلق دارد هنگامی که او را نیروهای ناشناخته در اختیار گرفتند، آیا خواهند گذاشت که او به اختیار خیش آری یا نه بگوید؟ آنت، از همکنون حس می کند که آنها در جرفای وجود او در کارند و شروع کرده اند که او را در اختیار بگیرند. آنت، راست کردارتر از آن است که گوشهای خود را بر قررش سیاه آنچه در کار آمدن است ببندد او دست‌ها را از هم گشاده دو کف خود را کاملا مسمم بر تخت می گسترد و میگوید هر روزی نبرد همان روز من تا پایان خواهم جنگید دو دوست او همراهان همسال و همرزم او ژولیان داوی و کونت کیارنتزا از او دورن آوازشان به ندرت به گوش می رسد و پنداری که از سیاره های دیگری می آید برونو سفرهای خود را به آسیای مرکزی از سر گرفته است او در آنجا در کاوش های شهرهای مرده مطفون شده در میان ریگها ها شرکت دارد گویی که خود او نیز در ریگها فرو می روید گاه ماهها ناپدید می شود دورا دور یک گزارش مطبوعاتی که نام او را با املای نادرست ذکر می کند خبر از کشف یک کتیبه سومری به دست می دهد. صدای وفادارش به ندرت در یادآوری یک سال روز قیبت دارد. روز مرگ مارک. اگر نامش نرسیده باشد، بدان که در راه است. گاهی نامه ها از جاهایی بس دورتر از آنچه روزنامه ها با تخییر همیشگیشان خبر داده اند می آید و از آنچه می کند، از آنچه مشغولش می دارد تقریبا هیچ نمی گوید هر بار در قالب تازه و زیرکانهی گفتگوی نارادارا از سر می گیرد گویی که همین موضوع اندیشه های اوست در این زمینه او دیگر چیز بسیاری ندارد که به آنت بیاموزد آنت خود نیز میتواند در این باره چیزهایی به هم ببافد ولی نه او و نه آنت هیچ کدام شتابی در آوردن جام آب ندارند جان باختر زمین تسلیم نمی شود عمل عمل تا جاودان عمل نزدیک مرگ می گفت که در او یقین به زندگی پس از مرگ از مفهوم فعالیت سرچشمه میگیرد. ما در باختر گروه بسیاری هستیم که پروای زندگی پس از مرگ نداریم ولی هیچیک از ما، هیچیک از زنده های راستین در ازای همه جاودانگی ها از یک روز یا یک ساعت فعالیت چشم نخواهد پوشید. برونو در همان هنگام که خود را به لالایی قرش اقیانوس آسای لایتناهی بی و بیکران می سپارد، سرسختان سرگرم پیدا کردن رمز نوشته هاست. سرگرم آنکه که وجب به وجب قلم آدمی، قلم متناهی را اندکی بیشتر فتح کند، او گرچه خود نمیگوید، آنجا در بیابانها، در نبردی با ها با تشنگی و گرسنگی، با آفتاب و سرما، با آدمیان و طبیعت درگیر است و همچنین در نبردی با پیکر خود این مرکوب پیر که سکندری می رود و بخشش می طلبند. همچنان برو و آنچه باز او کمتر از آن حکایت میکند در جنبش‌های اجتماعی که در توده های آسیا در کار است، پنهانی دست دارد. فعالیت باستان شناسیش اگرچه واقعی است، باز پردهی برای اوست. او با رهبران اتحادیه های روستایی و کارگری هند که رهبران آن در مروت شهری در هندوستان در استان آگرا زندانی ارتباط دارد و به نهوی خطرناک حلقه محاصره حکومت نظامی را که استان پیشاور را در بر گرفته در هم شکسته و چندین بار میان اعضای پراکنده کنگره ملی هند واسطه شده است. برونو خود را مبلغ ساتیاگراهای گاندی کرده است که ستمکاران بریتانیایی به گمان خود در زندان پنا خفه می کند. عقیده مقاومت منفی گاندی و پونا شهری در هندوستان و او پیام مردی را که به تنهایی در برابر آبهای قرآن و آماده سرریز توسل به زور هنوز صد را نگه می‌دارد در بیرون هندوستان پخش می کند. توسل یا عدم توسل به زور از این هر دو راه و روی هر دو پای خود انقلاب با گام های منظم پیش می رود و نزدیک می شود. این هر دو شاخه های یک درخت است، یکی که برکنده شود مانع کار آن دیگری نیست. برونو یکی از پیشتازان ارتش است با آنکه اندیشش بر هدف فعالیتش پیشی گرفته است، هرگاه که این فعالیت او را به خود میگیرد، هرگز خود را نیمه کاره به آن نمی سپارد. و همراه باختری او آنت که همکنون جامدانهای خود را بسته بی اندیشه بازگشت آماده خانه توهی کردن است هرگز با شوری بیشتر باغچه خود را نکاشته است او هرچند هم که بی حرکت مانده باشد همگی جهان بیرون به سوی جان او که آن را به خود می کشد میآید همگی جهان بیرون از آن جان است جن میگیردش آنت که صادقانه باور دارد که چشم پوشیده است فقط از خود چشم پوشیده است اما از گرفتن به هیچ رو او بدان پی نمیبرد در باور خویش صادق است ولی اگر او صادقانه خود را از یاد میبرد از آن رو است که پر به دشواری به یاد میآورد که وجود دارد. آنچه برای او وجود دارد، همه این چیز هاست که در بیرون است در فراسو است او هریس بدان است که باز بیشتر کمی بیشتر. بسیار کم بیشتر از آنچه را که می رود تا گوید بشناسد و دربر بگیرد آنت میکوشد تا با زندگی اندیشهی دو دوست خود پیوند یابد نشریات خابرشناسان و مجله علمی را از نزدیک دنبال می کند. او کم و بیش خود را به گروه پیشاهنگ اندیشه در زمین رسانده است ژولین داوی همچنان که در زمان گفت و شنود جوانیشان در کتابخانه سنت ژنویو هنوز او را در این کار یاری آن دو هرگز از اندیشه آن روز تابستان در کوه آنگاه که آنت در رویا رو رفته راز خود را لو داده بود و مارک در چشمان مادر بر آن دست یافته بود چیزی به هم نگفته شاید ژولین هم آن راز را خانده بود یا گمان برده بود که خوانده است ولی او در عشق خاک و ترسانتر از آن بود که به شک نیفتد بسیار خوب هم حس کرده بود که مرگ مارک به هر گونه نقشه زندگانی مشترک پایان میداد. پسر مرده به تنهایی در خانواده فرمان روا بود. جولین به این نکته پی می برد و خود را کنار میکشید و با این همه دلهاشان هرگز نزدیکتر از این نبود میان آن پیرمرد و آن پیرزن سازشی نهفته و جدی و مهربان در گرفته بود برای باز گفتن آن هیچ نیازی به سخن نبود دورادور در فاصله سفرهای درازی که او برای سخنرانی و مطالعه در آمریکا انجام می‌داد و بنیاد کارنگی هم شغلی به او داده بود ژولین میآمد تا آنت را ببیند آن وقت آن دو چند روزی صرف یکدیگر میکردند حتی اتفاق میفتاد که برخی شبها که گفت و شنودشان به درازا میکشد یا هوا بیش از اندازه بد است ژرژ تخت خود را به پدرش وام میدهد و خود میرود و در اتاق وانیا شب را به روز میآورد زن همیشه بیدار آنت در آن شبها می اندیشد که جوجه های خود را زیر بال گرفته است و همچنین شوهر پیر را. جولیان نیز چندان نمی به زحمت جرأت می کند که در تخت به پهلو بغلتد بس که نفس همسر را بر پشت خود حس می کند و میترسد که یک حرکت این پندار را به باد دهد. بیشک هم اگر این پندار به حقیقت میپیوست، او به همین اندازه حراس میداشت. زیرا احساسش برای آنت نیرومندتر و پارسایانه تر از آن است و دیرینه تر از آن واپس زده و دلشکسته است که بتواند در بیان آرد. وقتی که آنت بمیرد، شاید او مانند آن پیکر تراش پیر فلورانس، با درد و رنج بیاندیشد که چرا آن دهان زنده را نبوسیده است او از آنهایی است که هرگز نخواهند توانست تعم دریق و افسوس را از یاد ببرند کسانی که چنین توانند کرد مانند برونو هر اندازه هم که ژولین به ایشان ارج بگذارد در نهان به چشم او غیر طبیعی مینماید این نیروی فراموشی آیا ناتوانی است خودخواهی است سبک شاید برونو از هیچ یک از آنها خالی نیست آنها با دلاوری و نیکدلیش آمیخته او از آن سرشت سعادتمند ایتالیایی برخوردار است که در ژرفای آن و نیز در سوداها و دردها و شادیها سهم بزرگی از بیتفاوتی تهنشین شده است کسانی را که دوست می بسیار دوستشان می‌دارد، ولی ماهها فراموششان می کنن. به کلی آنت این را می‌داند و از آن لبخند میزند جولین نمی تواند این لبخند را درک کند دربارهباررش به بحث نمیپردازد سرفرود فرود میآورد چه این لبخند از آنت هست ولی این لبخند هم نگرانش می دارد. پس آیا آنت با فراموشی هم داستانی دارد با این همه خدا می که دلش نمیخواهد آن چین نازدوده سوگواری را بر پیشانی او ببیند بیش از آن دوستش دارد که از آنکه او بار فرساینده گذشته را در راه خود فرو گذاشته است شادی نکند ولی این شاد مانگی مانند همه شادی هایژلین غمناک است. جولین درباره آن با آنت به گفتگو نمی پردازد. آنت خود بدان پی میبرد و دست خود را بر پیشانی او گذاشته میگوید جولین بینوای من چقدر شما نیاز به آب لطه داری؟ لطه رودخانه ای در دوزخ که به عقیده یونانیان باستان جانهای مردگان از آب آن می‌خوردند و رنج و شادی زندگی را از یاد می‌بردند. جولیان چشمان شگفت زده را می شاید. آنت می‌خندد و به آلمانی گفته ی را تکرار می کند. آب, آب عصیبی، لطه. جولین ابرو در هم میکشد و میگوید نمیخواهمش. یک جام کوچک، هر روز صبح، از سرچشمه؟ نه، نه، حوصله مداوا ندارم. خب، پس دردتان را نگه داریم، دوتایی. مگر نمیتوان به درمان بدلش کرد، من، به هیچ قیمتی نمیخواهم بار خودم را بر دوشتان بگذارم. هدیه نحسی خواهد بود. نیستی. بیش از اندازه لحظاتی هست که به زحمت جرأت جنبیدن دارم، بس که میترسم به ایمان کسانی که از جان خود بیشتر دوست دارم آسیب برسانم. آنت گفت: گو. گوش کنید. این گفتاری که برونو به عنوان هدیه سال نو برایم فرستاده است. وقتی, وقتی که دلستان... انسان دیگر, دیگر به هیچ چیز, چیز باور, باور ندارد آن دم فرار رسیده است, است که بخشش, بخشش کنند جولیان، به در افتاد. در جرفای هستیش این گفتار هجواکی برانگیخت ولی هوشش به آنچه در بیرون از بازرسی خردش میگذشت بدگمان بود پرسید وقتی که هیچ نداریم چه امکان بخششی برای من مانده است؟ آنت با صدای خوشا خود سرود ملار پارا بر بستر مرگ خیش خوندن اندیشه نیستی مادر طرح است مرز میان تو و هم طب نوع تو را طرح از میان برمی یک سانی تو و هم نوع تو هم نوع تو را در تو به تحقق می رساند. آنکه آن هم نوعش را در خود به تحقق رساند به من می پیوندد آن به من پیوندد بودا خواهد شد جولیان پس از سخنان آنت یک چند خاموش ماند، آنگاه گفت، زیباست، پر زیبا به مذاق من، من هرگز بودا نخواهم شد. ولی شما، شما آنت، برای رضای خدا به من بگویید که بودا نیستید، آنت خندید و گفت، ای خود خواه، افسوس به گمانم که من تا آخر آنت خواهم ماند. جولین نفس کش. چه خوب. آنت تهدیدکنان کنن. تکرار کرد. تا آخر. ولی پس از آن. پس از آن. ای خود پرستانی که نگه هم داشتید. آخ چه اقبالی که از دستتان در بروم. جولین به ناباوری گفت. پس از آن. پس از آن. همینقدر که من پیشتر داشته باشم و با اندوه افسود من آن را نداشتم آنت چشمان جوان پیرزنانش را به اون نزدیک ای خام دست عزیز که قادر نیست حتی آنچه را که به دست نیاورده است به دست دارد اما من آن را به دست دارم جولین گذشته را آنت به او اشاره کرد که گوش دهد صدای شادمانه ژرژ از باغ شنیده میشد. گذشته تو مال من است ژولین روی دستهای او خم شد و برانها آنها زد از تو است گذشته ها و اینک حتی آنچه خواهد بود یک دم فرا می رسد که همه در یک ساعت نماید شخص با همه زنده ها درامیخته است این درامیختگی مداوم است استرابنگیز هم هست کنشی در زیر بی آنکه بدان بیاندیشی در همه لحظات روز تحقق میپذیرد. حس می کنی که میلغزی آنت از آنکه به خواندن خبری در روزنامه یا به شنیدن آن سیل زدگی کشدار در چین، آزار مردم در اینجا و آنجا، در دورنج جهانی یا شادی‌های آن که بس نادرند، بند دلش گسیخته می شود به آن درامیختگی استرابنگیز، پی می‌برد. این ها و شادی‌ها در خون او و در همه اندامهای او پخش می شود. پیش از اندیشه، تن در آن شرکت می‌جوید. شکم سقفی که کش زار مقدس کار را میپوشاند همچون صدفی است که تپش‌های زمین در آن منعکس می‌شود نافی که کودک جهان نام را بدان پیوند میدهد، بریده نشده است آنکه دست به کودک میازد به مادر دست یازیده است و موج‌های گرد یا یخبسته هر دوشان را به یکسان در می نوردن. آنت شهنگام در لذت دلشکسته این مادری شگرف فرو می رود و با چشمهای بسته زمزمه می کند کوچک بچه یک کوچک جهان نام آیا درون من خوشتر نبودی؟ برای چه از آن بیرون آمدی؟ جانهای جهان به کردار ناغوسند برخی دور برخی دیگر نزدی روزهایی هست که آنت میپندارد به آن ساعتی بازگشته است که در کوهستان کنار پسر خود بر گیاهان زبر پونه وحشی و جنتیانای آبی چشم دراز کشیدی بود و بانگ ناقوس نماز را میشنید که از هر پشته درختان دره برمیآمد ناغوز همه به یک آهنگ نمی روند. برخی تازه آغاز می کنند. برخی دیگر به پایان رسیدند. پاره بوجهای ناقوس خاموشند. گوش مراقب ارتعاشات آن را، پس از آنکه منقطع شده اند همچنان در فضای وهمالود دنبال می کنند. برونو در خاموشی فرو رفته است. آنت تنها کسیست که نوای آن را هنوز در میابند و شاید یاد اوست که انواج آن را ادامه دهد. اینک بیش از یک سال است که هیچ خبری از برونو نبوده است. مرده است یا زنده؟ آیا در یکی از معمولیت های خطرناک خود ناپدید شده است؟ آخری نامهی که از او دریافت شد به شیوهای مبهم، از بازگشت نزدیک او سخن میگفت از آن هنگام از هند که در چنگ حکومت نظامی است دوستان نادری که با ایشان مکاتبه ای هست است چون این می که رد پای او را گم کرده اند آیا او سرانجام در سوم ای زمان را از یاد برده است یا خود از دایره زمان بیرون رفته است احساسی شگرف، این احتمال را به آنت می باوراند. از یک روز، یک ساعت معین، ولی در آن دم آنت به صرافت یادداشت آن نیفتاده است. برونو دیگر برایش دوست دوردستی نبوده است که می‌توان او را بر تکه ای از پوسته زمخت زمین ما در حال راه رفتن یا کار کردن در نظر آورد. دوستی که قلب نگران ما در پی آن است که گامهای او را دنبال کند. برونو در تاریک روشن اتاق، در سایه و در فروغی که هر جنبشی را در خود میگیرد، وجود دارد. آنت دیگر حتی نیاز بدان ندارد که چهره و گفتارش را به یاد آورد. او به نفس ما درامیخته است. ناقوس دیگری در کار پریدن از برج است ولی هیچکس کس آن را پیش بینی کند آنت بو نمیبرد که پیمانه سیلویو پر شده است آن هم به دست خودش و با این همه آنت سهم بزرگی در تصمیم آن جوان دارد پدیده غریبی است که این زن که تا بیش از نیمه بدن از زندگی به در آمده است و فرسودگی تن بیماری وارستگی درونی او را از عمل دور کرده اند، بی آنکه خود خواسته باشد پرتو عمل را بر کسانی که به او نزدیک میشوند میافشاند بر همان شیوه که قربانی شدن مارک از او سرچشمه گرفته است از او که برای پسر خود زندگی دراز و آرام و پرپیمانهای آرزو کرد. و کدام مادر چنین آرزو نمی کند و قربانی دیگر بیان که او خود بخواهد به آتش آرام او روشن خواهند شد. و درست همان وارستگی اوست که نیروهای جوان را که آگاه به خود نیستند و تشنه آنند که خود را فدا کنند خیره می سازد و پرورش میدهد. بی حرکتی ظاهری آنت به دهانه آتشفشانی میماند که در آن دریاچه ای از مواد گداخته می سوزن. دریاچه بیچین و شکنج به نظر میرسد و خفته است. اما نمی توان بدان نزدیک شد مگر آنکه که گرمای آن به چهرت بزند و تا مغز استخوانت نفوذ کند. آتش. نیاز به سخن ندارد. هر که به او دست بزند میگویدش به زن آرام کاری جز این نداشت که نگاهتان کند. اگر او خود به دین باورداشت کس چه میداند. بیشک می چشمهایش را میبست. هنگامی که آنت دو به دو گوش به سخنان سلویو میداد. هنگامی که جوان تلخکامی سخت تبعید را با او در میان میگذاشت و از شرمساری خود از جهت مردمی که زندانی خاموش گور پشت سر خود به جا گذاشته بود میگفت برای آنت کافی بود که دستش را روی سر جوان بگذارد که سر به زیر با پشتی زیر بار اندوه دوتا شده نزدیک او نشسته بود سلویو چنین میفهمی مرده, مرده را, را از گور بیدار, بیدار کن. مگر, مگر نمی که که رستاخیز او به چه بهای خریداری, خریداری شده. شده. برو بها را بپردار. دهان آنت بسته نیم. ولی کف دستش این دستور خاموش جان را به پیشانی جوان منتقل کرده بود. کافی بود که فقط یک بار همچنان که نگاهش میکرد به او گفته باشد مگر تو پسر ماتزنی نیستی همین و نه یک کلمه بیش. سلویو سر برداشته بود چونان که گفتی از قسل تعمید به در آمده است که جان را میشوید و یقین را به او باز میگرداند او دیگر از پافتاده سرنوشت نبود. سرنوشت خود را می دید و در آرزوی به انجام رساندن آن میسو. سیلو با خانه مدون بدرود کرد دیگر جز خبرهای کوتاه و فاصله دار از او دریافت نشد غیر مستقیم دانسته شد که سیلویو زندگی خود را از راه مترجمی در یک مهمانخانه لندن می گذراند. این چیزی نبود که مایه شگفتی شود تبعیدیان بی درآمد همه گونه شغلی می پذیرفتند بل هم تقاضا کردند. آنت به وسیله ژولین در صدد برامت تا مختصر کمکی برایش فراهم کند که به او اجازه دهد به تحصیلات دانشگاهی خود در پاریس ادامه دهد. سیلویو بی ذکر علت از پذیرفتن آن سر باز زد. همچون می نمود که می خواهد اندک پولی پسانداز کند. اما کس نمیدانست برای چه منظوری و چون دوستانش اصرار برزیدند از نوشتن به آنها بازی است دلش از درجازدن جازدن پرگویانه و برکنار از عمل تبعیدیان ضد است. از بحث های همیشگی و از نفاق و بدگمانیشان، از فقر ایدالیسم فعالشان، از وسواس لغت پردازیشان، از پارلمان بازی کوهنه و پوسیدشان که دیگر نمیتوانست با روش جهان نو هماهنگ باشد به هم می و همچنین در سراسر نسل جوان باختر از آن شکگرایی، از آن کامجویی، آن روحیه احتیاط و سازشکاری، آن ترسشان از آن که ایدالیست باشند یا چنان به نظر آیند، آن فقدان کامل فداکاریشان، سیویو بر اثر واکنش نیروی جوان و سالم زندگی که در او بود، به سوی اندیشه سوزانه، یک عمل قهرمانی نو میدانه رانده میشد تا بر چهره بزدلی جهان سیلی بزند در او رومانتیسم شاعرانه یک شلی جوان دیر از راه رسیده با ایمان پرهیزگارانه ی پدر روحانیش ماتزنی در هم آمیخته بود به قدر سالی رد پای او گم شد فقط آنت که شب هنگام در حالی که از بستر خود به زمزمه درختان جنگل گوش می پی او را می جوست. دلش نه چندان هم مشخص گواهی می داد که جوان گریز پا روزی برای دست زدن به یک عمل دور از انتظار از میان جنگل سر بر خواهد آورد. آن سال آسیا باز برای مدتی کوتاه پیدا شد. او بار دیگر بیوه بود. شوهر آمریکاییش، او را در نیمه راه وا گذاشته بود. آسیا بر سنگهای سخت جاده که پاشناهای آسیب ناپذیرش در مینوردید همراهان خود را فرسوده می کرد. هوارد دریک، پس از رهایی از زندانهای پلشتی که در پرو به در افتاده بود، شکنجه شده بود، جان سپرده بود. او را در چنان حالی آزاد کرده بودند که از بیماری تیفوس در آستانه مرگ بود. دریک در تنهایی مرد. آسیا بس که دیر خبر یافته بود سراسر آمریکا را در نوردیده هنگامی رسیده بود که شوهرش دیگر زیر خاک بود. ولی دریک تا دم واپسین اعتماد کامل خود را به او حفظ کرده بود. هیچ افسوس نداشت، هنگام رفتن برایش پیغام فرستاده بود، از همه بابت ممنونم، نازنینم، آسیا، نعیست، پیش برو، امیدوارم که بخت با پاهای رونده تو یار باشد، پاهای آسیا بار دیگر به رفتار در بود، او با یانکی بچه های سرخموی خود، به اتحاد شعروی بازگشته بود و آنجا به آشنایی او با محافل سرخپوستان بوستان داده میشد شد. های مختلفی به او محول شد. در تایه یکی از همین معمولیت ها بود که آسیا یک بار دیگر سری به مدون زده بود و او را دیدند. با پوستی آفتاب زده و تیره شده کف دست ها زمخت همچنان که می بایست کف پاهایش باشد. اما با چهره ای که حتی یک چین نداشت مگر در پاارهای لحظات که ابرو در هم میکشید و چین ابوسی میان ابروانش پدیدار میشد پوست گونه ها و پیشانی صاف و تونکبها. نفظ ناپذیر در برابر همه آسیب های آسمان و زمین آسیا از آوارگی های خود یادگارهای شگرفی برای وانیا آورده بود. پوست سفید و نقرهگون برخی خزندگان، بودهایی خنده آور و ترسناک، خنجری با دسته شاخی حکاکی شده و هر هدیه با داستان کوتاهی از شرایط و احوال به دست آمدن آن همراه بود کوتاهی گفتهش باز بر شگرف بودن هدیه میافزود. ولی، به آنت یک جبه لاکی نگار پالخ هدیه داد که هنرمندان روستایی روسیه در چمنزاری که روم شرقی و راون را به یاد می آورد، رقص دست جمعی وحشیانه و منظمی را بر آن نگاشته بودند. آسیا از دگرگونی چهره آنت که نزدیکانش از آن رو که هر روزه او را می متوجه آن نمی شدن. حیرت زده مات. ژرژ را در گوشه ای تنها جست و به او دستور داد که به نخستین اعلام خطر تلگرافی به او خبر دهد. هر جا که باشد، خواهد آمد. ژرژ به صرافت آن نیفتاد که از لحن آمرانه اش آزرده شود. مانند وانیا، او زیر تأثیر جنبه بیباکانه زندگی آسیا بود. و این زن، که او دوست نداشت باز کمتر از حیث آنچه میگفت تا آنچه نمیگفت و شخص با تخیل خود در می یافت او را به احترام وامی داشت نه اون آسیا پروای آن داشته باشد که چیزی را پنهان کند او جز درباره آنچه به خدمتش مربوط میشد به هیچ رو از رازگویی های پرده درانش دست نکشیده بود چیزی که بود شتاب زده بود و با یک کلمه برنده ناگهان گفتارش را در وسط یک جمله قطع می کرد و این درست در جالبترین لحظات بود. آسیا تخیل شنونده را سخت برانگیخته وامی گذاشت و خود میدید چشمان بانیا را میدید که دنباله داستان را تمام میکنند چشمانش با آن نگاه سخت میخندی به او میگفت به وقت ندارم خودت بعدها خواهیدی آسیا رفت. جورجوانیا هنوز با نگاه خود در فضا دنبالش می‌کردند و حالان که رد پایش ناپدید شده بود از آن پس اندو آن دو درباره آنچه در کارگاه سرخ روسیه میگذشت گفتگوی بیشتری با هم داشتند توجه و مناعت وانیا با پیامهای دورادور و کوتاه و شتاب زده برادر ناتنیش والدو تحریک میشد. مردک ده ساله از اهمیت تازه خود به عنوان شهروند موسکو سری پرباد داشت. سخن از برنامه پنج ساله ما میگفت گفت. چنان که گفتی همه کار به سرانگشت او میچرخی والدو اکتبری بود. عنوان بچه های همسال او ولی با سرفرازی اعلام می داشت که به زودی به مقام پیشاهنگی خواهد رسید و این خود وظایف سختی بر اهدهش می گذاشت. که چنان که باید او را به شور می آبر. والدو شتاب داشت که کارگر زروتی بشود با لحن دلسوزی بزرگوارانه می که وانیا و دیگر اغب ماندگان باختر که تصمیم خواهند گرفت که جنبشی کنند و سرانجام انقلاب خود را به راه اندازند وانیا از این خود پسندی قاه به خنده میافتاد او بینی برگشته والدو را با ککمکهای فراوانش میدید که فینکشان شیپور میدمید و میدید که آن هرکول کوچک با بازوان از هم گشاده برنامههای کیلویی پنج ساله را میبرند. ولی در نهان دلتنگ بود که نمیتواند برای او با همان پیمانه بپیماید دلنگی از آموزش چند جانبه فنی که والدو در دبیرستان خود در موسکو از آن بهره مند میشد باز بیشتر بود دبیرستان وانو در دیدش کهنه و منسوخ مینمود با آنکه اجازه یافته بود که در بیرون درسهای های درودگری بگیرد این آن شرایط زنده، شرایط مجسم کار چنانکه در آنجا می و آن همکاری درون کارگاه نبود که والدو و رفیقانش در آن ضمن تولید کالاهای مفید برای جامعه شیوه کار با چوب، چرم یا فلز را می آموختند. آنجا در روسیه مردم ادای کارگران را در نمی آوردند کارگر زاده میشدند و از کودکی در امر بزرگ ساختمان جامعه همکاری داشتند این از آن رو بود که آنجا همه با هم یک پیکر بودند و وانیا آن فردگرای خورد سال پسر و نوه و نبیره‌ی فردگرایان بر آنان رشک میبرد. غریزه سالمش و شاید هم اعتماد نهانیش به نیروی خیش در گوش او میخواند که فرد در پیکر بزرگ یک اجتماع پرتوان دست و بال آزادتری خواهد داشت و او خوب خواهد توانست که آن را به تمامی پر کند وانیا از جورج که خود چیزی از آن نمیدانست خواست تا او را درباره تئوریهای مارکسیستی و عملی شدن آن در کشور شوراها روشن کند جورش به طور جدی به مطالعه پرداخت و بدان علاق شد او بیش از آن از خرد شادمانه و از شکگرایی فرانسوی برخوردار بود که به یک چنان عقیده سیاسی افراتی بپیوندد. ولی از سوی دیگر او نسبت به همه مخاطراتی که هر گونه زیر رو شدن اجتماعی میتوانست برای او و کسانش خاص برای دارایی او در داشته باشد پاک وارسته بود. نیمی از لذتی که میتوانست از زندگی برد در خطرهاست. برای خوشایند خود و به آسودگی ترجمه یک رشته رساله های آشوبگرانه را از آلمانی و سپس وقتی که روسی آموخت از آن زبان آغاز کرد رساله هایی که به او پیشنهاد چاپ آن داده شد و خیشاوندان و دوستان برجوهای او از آن یکه خورده به او به عنوان مبلغ موسکو نام بردار شد و این بیشتر ای خنده اش بود هم کسانی که تکفیرش می‌کردند و هم آنان که او را از خود می‌شمردند، ژرژ به یک اندازه به ریش هر میخندی او در محیط بی آرامی در نامطمئنی در هرچه بادا باد آن هم بی پشت بند آنچه بایست است بکن که شعار پدرش بود آزاد و آسوده به جا میمان ایچوار بابا او که دانسته و سنجیده خیلی بیشتر از دخترش خود را در راه عقاید خیش به خطر میانداخت همیشه نیاز بدان داشت که به یک بایست به یک سایه از مطلق به یک بازمانده ای ایمان مذهبی مرحومش چنگ دراندازد. اندازد. نمی توانست بفهمد که دخترش بتواند شاداب و چالاک در دگرگونی مداوم در فضای سیال و نسبی این روزگار به سانه ماهی در رودخانه رفت و آمد کند. زندگی روز به روز. من خودم را با همه روزها سازش میدهم. و اگر برایم ویرانی و آوار به بار آورد باز خوب خواهم توانست سر پای خود بیستم من اسکیبازی بازی میدانم. می توانم جست بزنم جست بزن اجتماع آدمی در قرنهای نزد تنها به اندیشه بلاهایی که در سر هر چهار راه در کمین نوع بشرند به هراس میافتد. نمی اندیشد که بشر دگرگون میشود و با بلاها همان گونه خود را مطابقت میدهد که با نظم می‌داد همچون که پوست تن آدمی میآموزد که با نیش یخبندان قطبی و با کباب شدن در آفتاب استوایی بسازد میان شرایط و احوال بلاخیز و موجودات انسانی که باید در آن زندگی کنند، یک هماهنگی برقرار می شود. آنجا که پیران بدان سبب می میرند که هاشان برای نفس کشیدن چندان انعطاف پذیر نیست، جوانان شادمانه به بازی در می آین. و شاید که نظم قابل تنفس پدرانشان در ایشان موجب خفگی شود. خدا می داند حاضر نبودند که آب و هوای توفنزا و بادهای شدید روزگار خود را با بهشتیترین آب و هوا عوض کنند. پرندگانی که در طوفان پرواز می کنند، را پدید نمی آبرند. ولی طوفان آنها را پرورش می دهد و این برایشان آب و هوای معمولی است آنجا که برای مردم دیروز گرماسنج تب را نشان می داد، آنان در گرمای عادی خیش به سر عقلشان نیست که از مردم دیروزه آموخته شده است پی توفانها که شیده می شود و این عقل از آستانه دیروز گذشته به یک خیز به نتیجه گیری های دیگری می رسد. جان آدمی بیهوده میخواهد که مستقل از نبرد بماند اما پیش از آن که شعور پی برده باشد سرشت او جانب یک طرف را گرفته است. هرچه هم که اندیشه مبارزه طبقات در دیده جورج بیمانی بنماید، باز او در آن سوی سنگر است. زیر پرچم رنجبران، هرچند که خود هنوز این واجه رنجبر را مسخره می کند. و روزی فرا رسید که جورج و وانیا که آنت را در سفرش به خارج برای مراجعه به یک پزشک کارشناس قلب همراهی کرده بودند، هنگام غروب آنت را در مهمانخانه گذاشته خود برای گردش به کوچه و خیابان رفته بودند. آنت دیدشان که بس برانگیخته با چشمانی شولور باز آمدند و جورج با خندهای چندش آور میخندید. وانیا، با مشت برفراشته یک گلوله ی مسلسل را نشان میداد که در یک میدان شرسته بود و آنچنان بود که به ناگاه بی هیچ اختار قبلی نیروی مسلح به سوی انبوه مردم بیصلاح که دست به تظاهرات زده بودند آتش گشوده بود و جورج گفت دفعه دیگه همین گلوله بر ضد دشمن به کار خواهد رفت دشمن؟ پس آیا برای جورج دشمنی هست؟ آیا او انتخاب کرده است؟ او نه، این دشمن است که انتخاب کرده است. شما حتی وقتی که بخواهید مفهوم طبقات را منکر شوید باز طبقه حاکم که شاید شما خود از هنگام زادن به آن تعلق داشته ای آن را با خشونت بر شما تحمیل می کند. و آن وقت است که از طبقه خود بیرون می آیید و آن را مانند گل تخت کفش خود دور می ریزید. چه می بینید که این طبقه برای تأمین سود خیش و تقلبات خیش هنگامی که دیگر نمیتواند به قوانینی که دموکراسیش بر آن تکیه داشت اکتفا کند به قانون دست برد می دموکراسیش را خود واژگون می و به مسلسل و به دادگاه های فوقلاده توسل می جوید. یا به دوچه ها روی می آبرد. به مرتدان سوسیالیزم که از میان توده مردم بیرون آمده همان آرواره خشن و همان گردن ستاب را دارند و آن را برای خدمت به اربابان ناتوان شده به فروش می گذارند. پس از سرکوب توده مردم آنها با هم حسابشون را تصمیه خواهند کرد دموکراسی. به خود خیانت کرده است. به دست خود پرده رژیمی را که تا زمانی که تعدیهایش می به آزادی اعمال شود، لاف آزادی خواهی میزد پاره کرده است. و اکنون که برای تعمین آن دراز دستی ها ناگزیر از توسل به زور است، آزادی خواهیش فاشیست می‌شود. جنگ اعلام شده است و این حزب هواخواه نظم است که اعلان جنگ میدهد نظم در برابر ناز نیرو در برابر نیرو